0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich, liebe Evelyn.
1: Ja, hallo. Wie ist das Wetter in München? Du super, klarer Himmel, Sonnenschein, was will man mehr? Sehr ja schön, ja, bei uns auch in Hamburg. Ach, schön. Ja. Ja, das, das ist doch eher selten bei euch, ne?
0: Ja. Das ist wie so eine Liebesbekundung, ne? Wenn man im Wetterbericht liest, äh, Null Prozent Regen wahrscheinlich. Genau. Ja. Ach ja, ist sehr schön. Ein schöner Herbsttag. Ja. Ja, ähm, ja ich freue mich, äh, dass du heute Zeit gefunden hast. Und ähm, wir hatten uns mal dazu verabredet, darüber zu sprechen, wie das so ist. Ähm, ja, im puncto Selbstliebe, Schönheits-OPs, Sport, Ernährung, alles, was dazugehört, alles, um sich irgendwie zu optimieren. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal, ähm, wie, du so die, den, äh, wie du es so siehst, ähm, so für die Frau ab 30 quasi.
1: Ja, gerne. Mhm. Also, ich finde es erstmal total klasse, dass man eben heute die Möglichkeit hat, seinen Körper zu modifizieren. Egal, ob das jetzt operative Eingriffe sind oder eben durch Sport. Und ich finde, dass, dass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was er machen lässt, ob er etwas machen lässt und auch eben mit den möglichen Konsequenzen leben. Weil jeder Eingriff, muss man ja auch bedenken, trägt ja auch ein gewisses Risiko. Ne? Mhm. Und damit sollte man sich auf jeden Fall auch befassen. Ja. Und ich finde es halt trotzdem auch wichtig, dass man sich eben vor dem Eingriff die Frage stellt, warum ich das eigentlich mache und ob mich das wirklich auch glücklicher macht. Ja genau, so sehe ich das ja auch, weil es gibt ja auch Frauen oder auch Männer natürlich,
0: ähm, die sich, also die mit einer OP anfangen und es hört dann wirklich beim kompletten Umbau des Körpers auf. Und wenn ich sowas mitbekomme, frage ich mich schon, hat es äh, was mit Selbstliebe zu
1: tun? Also ob man wirklich glücklicher ist, wenn man das tut. Mm. Mm. Ja, ich habe mich das halt auch schon gefragt, ne? bis wohin habe eigentlich die Schönheitsoptimierungen noch was mit Selbstliebe zu tun Oder ab wann könnte man einfach sagen, die Person hat eben schon ein massives Problem mit ihrem Selbstwert. Ja, genau. Was denkst du eigentlich auch, was die Gründe so hauptsächlich sind, warum die Frauen diese Sachen machen lassen?
0: Ich denke einfach, das hat was damit zu tun, dass dieses, äh, diese Art der Perfektionismus ne, die, mhm.
1: ähm,
0: wurde uns ja schon in die Wege gelegt, vor allem bei uns Frauen. Ähm, wenn man jetzt mal als, jetzt aktuell mal als äh, Beispiel Sarah Jessica Parker nimmt, die ja mit mhm. grauem Haar durch New York läuft und dafür kritisiert wird, ähm, fragt man sich schon, also wo hört das Ganze bitte auf? ne? Ähm, ja nur weil man als Frau irgendwann mal sagt, ey, ich habe darauf einfach keinen Bock, <lacht> immer perfekt zu sein, immer äh, perfekt aussehen zu müssen. Ähm, mhm. Und ich denke, dass dadurch, dass es uns so in die Wiege gelegt wird, ist es für uns Frau noch brisanter äh, eine Schönheitsopie oder eine Optimierung, egal in welcher Form, ob auch Naturell kann man es ja auch durch Sport, Extremsport machen oder wie auch immer, ähm, sich zu optimieren. Ähm, ich denke einfach, also ich persönlich ähm, muss man immer gucken, oder finde ich, muss man immer gucken, dass man schon eine Waage hat, ne weil äh, sonst kommt halt die Frage auf wo führt das einfach hin? Ja. Also... Also ich persönlich kriege jetzt auch so die ersten grauen Haare und bin noch dabei, die zu verstecken. <lacht> <Ich> <lacht> bin noch nicht so bereit fühle für mein graues Haar. Aber ich glaube, ich, kann mich, ich sehe mich schon in die Person wie Sarah Jessica Parker, dass ich in 10, 20 Jahren sage, ey, so what? <lacht> die sind einfach da.
1: Na? Genau, also, das gehört so, ja auch dazu. Ja, genau. Ja, ja. ja ich finde halt auch, dass ganz, ganz viel die Gesellschaft einfach macht, die uns ja. da irgendwo reindrücken will, weil wer ist schon perfekt? Ja, Also jeder ist ja ein Individuum und jeder ist ja irgendwo schön auf seine Art und Weise. Und für mich gibt es auch nicht dieses Perfekt und Nicht-Perfekt, weil ich auch selber mitbekommen habe, dass Menschen, die für andere perfekt zu sein scheinen, aber in ihrem Inneren einfach mit sich selber nicht zufrieden sind und dann wieder doch nicht perfekt sind. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: die sehen sich ja im Spiegel ja auch ganz anders.
1: Ne? Äh, mhm. Man kennt das ja
0: selber, wenn man selber mit sich unzufrieden ist, dann sieht man diese Unzufriedenheit. Ne? Ja. Man sieht sie vor dem Spiegel. Also da kann man nicht, ähm, man kann nicht sagen, ach, äh, das wird schon oder ist schon äh, alles äh, gut, wenn man sich im Spiegel betrachtet. Nein, wenn ich unglücklich bin am Bauch, dann betrachte ich meinen Bauch einfach auch so. <lacht> Und nicht anders. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich aber weiß, ich könnte das optimieren, ich könnte das, äh, ne, dann mache ich das. Jetzt aber auch natürlich auch auf dem naturellen Weg. Man kann, ich denke mal immer, versuche es doch erstmal auf dem naturellen Weg. Wenn es da nicht funktioniert, dann kann man immer noch einen Schritt weiter gehen. Ja? Und äh, mhm. bei uns Frauen zum Beispiel ist ja nun das Thema, also bei vielen Frauen auch einfach äh, die Schwangerschaft ab einem gewissen reifen Alter war eine Schwangerschaft schon meistens eigentlich passiert, in der Regel jetzt natürlich nicht äh, bei jeder Frau. Ne? Ähm, und wie ist eine Schwangerschaft verlaufen? Wie geht ein Bauch beispielsweise zurück? Mhm. Und, äh, oder ist ein Mensch extrem übergewichtig gewesen und hat ganz viel abgenommen? Auch da entstehen ja Hautlappen, die einfach nicht, also sind jetzt so Beispiele, ne, die, die einfach nicht wegzutrainieren gehen, weil das sind Hautlappen, das ist kein Fett, das ist nichts, das sind einfach die Lappen und ähm, da finde ich das schon okay, wenn derjenige sagt, ich lasse es mir op äh, operativ wegmachen, weil ich kann einfach nicht mehr als trainieren, die Ernährung umstellen und so weiter und so fort, aber wenn die Lappen hängen, dann hängen die. Ne? Das äh, okay. kann ich durchaus verstehen, ja.
1: Genau. Ja, oder viele haben ja auch ähm, tatsächlich nach dem Abstillen dann Probleme mit ihrer Brust, ne? die dann total unzufrieden sind ja. und da irgendwie eine Bruststraffung machen oder das Volumen einfach erhöhen, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich kann schon auf jeden Fall... Also ich habe das ja auch in meinem Freundeskreis gesehen, wer schon hat was machen lassen und wer nicht. Das sind immer komplett unterschiedliche Gründe. Mhm. Sei es tatsächlich eben eine OP aufgrund ähm, der Schwangerschaft ähm, oder halt, weil man dann doch ab 35 merkt, oh, die eine Falte wird dann, wird ja schon langsam so richtig tief. Kann ich da irgendwie etwas tun, um das noch ein bisschen aufzuhalten, um eben nicht noch schneller, sage ich jetzt mal, zu altern? Also da habe ich schon in meinem Freundeskreis ein paar, ähm, die da haben ja, sich optimieren lassen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist.
0: Ja, in meinem Umfeld sind auch einige Damen dabei, die auch äh, zwecks unterschiedlicher Gründe äh, sich haben was machen lassen. Aber das sind alles Gründe, die komplett weg nachvollziehbar sind. Ne? Mhm. Ähm, wenn die so erzählen, warum, weshalb, wieso sie zum Beispiel ihre Brust gemacht haben oder äh, ihr Bauch gemacht haben, ähm, ist das schon alles begründet. Und das sind alles äh, das sind auch Frauen in meinem Freundeskreis, die jetzt nicht äh, jedes Jahr oder so hin, äh, hingehen zum schöner -Girurg. Nein, Nein, die haben wirklich nur das machen lassen. Ne? Nur das mhm. so unglücklich gemacht hat. Ähm, haben die machen lassen und, und gut ist. Ne? Es ist ja auch immer eine Tortur Das hattest du ja am Anfang ja auch gesagt, dass man schon sich genug informieren soll ähm, und sich schon hinterfragen soll, ist das jetzt notwendig? Ist genau das jetzt notwendig? Weil man muss schon wissen, es ist einfach eine OP und es ist jedes Mal mit Schmerzen verbunden, es ist jedes Mal mit, äh, mit einem Aufwand verbunden und halt auch mit viel Geld. Und ähm, ich zum Beispiel ähm, habe schon einmal äh, meine Nasobialfalten äh, aufpolstern lassen, vor allem die linke Seite. Die wird immer tiefer, umso älter ich werde. Ich fühle mich immer wie so ein Baum. Ja. <lacht> wenn ich so ein Spiegel sehe, so ein Stück, so ein Baum, umso älter der wird, umso mehr Rinde entwickelt sich das ja. <lacht> äh, kommt ja. Und, und so empfinde ich mich auch, wenn ich mich im Spiegel sehe, denke ich. Oh. Es ist jetzt noch ein Stück tiefer und noch tiefer. Aber ich lasse sie immer so aufpolstern, dass eine Mimik immer noch da ist. Also das sind ja Mimikfalten. Und ich finde das wichtig, dass die halt noch da sind, wenn ich lächle. Dass man das gar nicht sieht, dass sie aufgepolstert sind. Ja? Ich mache das auch, also es wird auch mehr in der linken Seite auch reingespritzt, damit die linke Seite höher ist, weil die ist ganz schön tief im Gegensatz zu der rechten. Aber ich lasse es immer nur so machen, dass äh, eine Mimik noch vorhanden ist. So, und ähm, ich lasse es auch nur bei Bedarf machen. Also ich müsste jetzt eigentlich, ist das schon längst wieder überholt. Also das Hyaluron, was dafür verwendet wurde, ist schon komplett wieder raus. Ich lasse es dieses Jahr nicht machen. Ich habe das mir für nächstes Jahr wieder auf die Deadline gesetzt, weil es kostet ja auch ein paar Euro, ne? Ich habe das jetzt machen lassen mit einem Pin, da wird das reingeschossen. Ähm, ich möchte das aber beim nächsten Mal mit einer Spritze versuchen, ähm, wo punktuell richtig reingespritzt wird. Aber auch nur, bis die Mimik ähm, so aufgepolstert ist, dass sie trotzdem weiterhin noch zu sehen ist. Weil für mich ist diese Mimikfalte, diese Nasubial-Falte ähm, schon, ja ist schon für mich selber unästhetisch, wenn ich das im Spiegel sehe. Obwohl alle sagen, es ist völliger Schwachsinn, aber ich sehe das selber so. Und wenn ich weiß, dass Hyaluron ist drin, dann fühle ich mich auch gleich viel besser. <lacht> <lacht> so. Das glaube ich. Aber, ja, aber es ist halt nur diese eine blöde Falte. Ne? Genau. Mhm. Und ich habe für mich beschlossen, wenn die nächstes Jahr das da aufspritzen, werde ich mir auch die Augen machen lassen, weil ich äh, von Natur aus Augenringe habe. Und ähm, ich sehe immer müde aus, weil diese Augenringe da sind, weil immer dieser Schatten da ist. Und das kann man mit Hyaluron auch ähm, so äh, überspritzen lassen, dass man das nicht mehr sieht. So, ich kann natürlich, ich kann Make-up drauf machen. Ich kann jeden Tag eine Augencreme drauf machen, was ich natürlich auch tue. Ich kann, äh, ach, was weiß ich, noch alles darauf äh, tun. Am Ende des Tages, sofern man das Gesicht sich reinigt, ist es wieder da. <lacht> Und ich bin kein Schminktyp. Ich schminke mich nicht. Ich möchte das einfach weghaben. Und ich möchte da nicht mit äh, tausend Produkten dagegen anarbeiten, nur
1: äh, weil äh, man sagt, ach, das braucht man ja nicht. Ja. Mhm. Hast du das in deinem Freundeskreis kommuniziert, ähm, dass du das hast machen lassen oder hast du das e eher so erstmal für dich behalten? Nö, nee, das habe ich auch mal erzählt. Wenn, wenn natürlich das Thema war. Ne?
0: Absolut. Mhm. Ähm, natürlich kommt denn, ja, klar. Wieso, das brauchst du doch nicht. Das, das ist, ne? ähm, ja, stimmt. Braucht man, brauchen tut man alles nicht, natürlich. Also, <lacht> ne? Aber ähm, ich brauche es für mich, um mich positiv im Spiegel sehen zu können. Das ist ähm, mit meiner, das hat was mit meiner Selbstliebe zu tun, denke ich. Mhm. Ne? Weil die Selbstliebe dazu ist sehr wichtig. Das hat nichts äh, zu tun, dass ich mich selber nicht liebe. Nein, es hat was damit zu tun, äh, einfach, ich finde es für mich schöner. Und äh, wenn ich diese Optimierung, das sind dann nur ganz kleine, äh, sind, äh, wirklich nur ganz minimal, ähm, wenn das meine Selbstliebe stärkt, wenn ich mich im Spiegel ansehe, ja, warum denn nicht?
1: Ja. Und
0: ich kann natürlich auch äh, die dollste Creme für 130, 150, 160 Euro mehr kaufen. Oder ich lasse es für 150 Euro einfach kurz wegspritzen. Ja. Gut, vielleicht 200 Euro. <lacht> okay. Aber ja, aber da habe ich ja auch nachrangig äh, was. Es hält ja viel länger als eine Creme. Wenn ich jeden Tag nutze, ist sie natürlich nach 30 Tagen auch leer, ne?
1: Mhm. Also ich finde natürlich auch, dass das eine sehr individuelle Entscheidung für einen selbst ist, ne? die niemand und verurteilen sollte. Ich meine, diese äußerlichen Veränderungen gab es ja auch schon im frühen Jahrhundert. Egal, ob jetzt eben mit ja. Perücken, Kleidung, besonders blasse Haut oder whatever. Und auch ich habe schon meine Augen... also Genau, meine Augenringe sozusagen auffüllen das mit Hyaluronen, weil ich genau das gleiche Problem habe, dass ich zu Augenringen neige und ja. ich das einfach nicht mehr schön fand, wenn ich mich auf Fotos gesehen habe, wenn ich äh, irgendwie nachts mal oder nicht so gut geschlafen habe, dann ja. hat man das ja mal besonders toll gesehen. Ja, genau. <lacht> und ähm, ich habe das dann auch machen lassen und bin damit auch echt happy, Gut, das muss man natürlich dann jährlich machen, weil dieses Hyaluron sich ja abbaut.
0: Genau. Mhm.
1: Aber ganz ehrlich, das würde ich immer wieder machen.
0: Ja, ne? Ich auch. Ja. Le hast du es spritzen lassen?
1: Ja. Mhm. Die Tränenrinne sozusagen heißt ja, das. Ja,
0: genau, genau. Ich war ja, ähm, gut, jetzt bin ich ähm, ähm, 36 und mit 23 hatte ich eine schwere Gürtelhose im Gesicht und auch auf den Kopf. Und diese Gürtelrose ist, hat sich abgestreut, also sie hat angefangen im linken Auge. Die kommt, die hat, man sagt ja, eine Gürtelrose blüht ja, ne? wie eine Rose, darum heißt das ja so. Und die fing an aufzublühen am linken Auge. Und diesen Schatten habe ich heute noch. Die Gürtelrose merke ich auch noch, die sitzt auch im linken Auge weiterhin. Ne? Und wenn ich unter Stress stehe, dann merke ich das. Die blüht nun nicht mehr auf, die kommt nicht mehr raus. Ne? So. Aber äh, diesen Schatten äh, am Auge, also quasi am Augenlid, ne? mhm. ähm, ist immer noch da. Weil die Haut hat sich äh, durch diese, diese äh, dieses Aufblühen Aufblühende Hose äh, hat sich, äh, ja, farblich geändert. Und diesen Schatten ähm, können die auch mit Hyaluron beheben. Und das macht einfach keine Creme weg. Da kann man noch so äh, sagen, ja, nimm noch die Creme. Nein, nein. Ich habe hunderte von Euro schon äh, ausgegeben, um die perfekte Augencreme äh, mit, äh, äh, zu benutzen, weil es hieß, damit geht's weg. Nein, es geht einfach nicht weg. Es ist da, es bleibt da. Und äh, Hyaluron kann es einfach von, weil dadurch, dass es ja runtergespritzt wird, äh, einfach ähm, kaschieren. Weil es halt über die Schattierung gespritzt wird. Ja, da bildet, bildet sich ein neuer Film und zack ist das dann weg. Und ähm, ja, das ist für mich... Ähm, wenn ich das äh, nächstes Jahr gemacht habe, ist es für mich, die äh, das, äh, ja, finde ich das gut. so also Für mich. Ne? Und da hat auch leider, sage ich mal, kein Freund, kein Familienmitglied äh, was dazu zu sagen. Natürlich sagen die, Mensch, das musst du nicht machen. Ne? Aber äh, doch, wenn ich morgens mich in den Spiegel ansehe, muss ich das machen. <lacht> Und ich, wie gesagt, ich benutze kein Make-up. Ich äh, benutze auch nicht die Anti-Faltencreme, gut, weil ich von Natur aus wenig Falten habe. Ich äh, habe eine gute DNA abgekriegt. Ähm, aber wenn ich mich morgens im Spiegel ansehe, vor allem wenn man nicht geschlafen hat, wie du schon sagst, möchte ich doch ein strahlendes Gesicht haben und nicht voll wie so, wie so ein Geist <lacht> voll <in> Schatten. <lacht> das ist so, ja, und da habe ich hier in Hamburg bei mir eine tolle Klinik gefunden, die, also ich kenne sie noch nicht persönlich, aber der Inter Internetauftritt und, und die ganzen Tutorial-Videos, die sie da zum Vorstellung schon gemacht haben, ist für mich sehr ansprechend, und da werde ich mal nächstes Jahr mal vorstellig werden. Dieses Jahr nicht mehr, das Jahr geht jetzt zu Ende, aber so nächstes Jahr, so zum Sommer hin, ja, kann ich mir das gut vorstellen. Mhm. Aber man kann das natürlich auch ähm, anders machen, indem man ähm, natürlich sagt, ich tue alles dafür, um das erstmal äh, ja, naturell wegzubekommen. Wie ich jetzt, gut, es ist Augenpartie, die kannst du nicht äh, wegtrainieren. <lacht> das, das Aber man kann ja natürlich die Cremes benutzen, das habe ich ja all die Jahre schon getan. Aber es geht ja jetzt, Drum, ich möchte mal deine Meinung dazu hören in puncto äh, Veränderung halt im sportlichen Bereich oder beziehungsweise im Ernährungsbereich. Hattest du das schon Erfahrung machen können, dass du sagst, ja, ich habe meine Ernährung geändert und ja, äh, das wurde besser oder nee, äh, hat alles nichts gebracht, äh, ich mache einfach so weiter, wie ich es denke.
1: Also ich persönlich jetzt, ich habe natürlich in meinem Freundeskreis welche, die durch Ernährung und durch Sport da sehr viel erreicht haben. Aber ich persönlich habe natürlich auch, obwohl ich schlank bin, meine Problemzone, Ja. Ähm, habe da auch schon Hunderte von Euro Geld ausgegeben. Äh, jetzt momentan habe ich gerade ähm, ein Jahr EMS-Training gemacht, was ja auch nicht günstig ist. Nee. Und mit Ernährung habe ich mich, mich ja schon vor ein paar Jahren beschäftigt und ähm, weiß, was man, als um etwas zu erreichen, ähm, sozusagen zu sich nehmen muss, damit eben die Muskeln wachsen. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch eine Problemzone. Ähm, das kannst du auch im Internet nachlesen. Da passiert nicht viel. Ne? Das sind halt die sogenannten Reiterhosen. Mhm. Da mhm. gibt es natürlich auch wieder die, die zu mir sagen, hey, das sieht doch gar nicht schlimm aus. Andere, ja, du hast Reiterhosen, die Nächsten wieder, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Ne? Mhm. Aber ich selber finde das an mir nicht schön. Richtig. Und ich habe mir da schon ganz oft überlegt, ob ich mich auch unters Messer legen lasse. Aber trotzdem weiß ich, ähm, dass es da eben auch Risiken gibt. Und ich traue mich das nicht. Und dann ist es natürlich auch eine finanzielle Frage, und ja. ich habe mir halt auch gesagt, oder ich hatte da mit einer Freundin drüber geredet, ähm, die sich hat ihren Bauch straffen lassen, eben aufgrund äh, von einer Schwangerschaft, die auch ganz ja. viel mit Sport probiert hat, mit Muskelaufbau. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist einfach ein Fett, äh, Fett sage ich schon, ein Hautüberschuss, ja. den du einfach nicht durch äh, Sport wegbekommst. Und Echt? die hat was Interessantes zu mir gesagt, ja. weil ich zu ihr noch gesagt habe, ja, ich gucke jetzt mal noch, zwei Jahre, ob ich mich damit doch nicht, ähm, oder ob, ob, ob ich dann doch sage, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Ähm, ich fühle mich so glücklich, wie ich bin. Ich akzeptiere das, dass ich so bin. Und dann hat sie zu mir gesagt, ach, weißt du was, du hast schon so viel, ich kenne dich jetzt schon so lange, so viel probiert durch Ernährung, durch Sport, durch dies, durch das. Dies, das wirst du auch nicht in den nächsten zwei Jahren also deine Einstellung zu dir wirst du auch nicht die nächsten zwei Jahre ändern. Und sie hat gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass du das wirklich mal machen lässt. Mm. Ja, aber momentan bin ich auch noch an dem Punkt, wo ich es ehrlich gesagt noch nicht weiß. Mm. Ob ja, oder ob nicht. Mm. Da muss man sich auch natürlich ähm, genauestens
0: beraten lassen. Und wenn, ein, wenn man einen guten Arzt ähm, kennenlernt, der ähm, ist auch für die längste Beratung, die es dann gibt, auch bereit. Ne? Also ein guter Arzt ähm, setzt sich hin, nimmt sich die Zeit und, und klärt wirklich alles ab, äh, was man für offene Fragen hat. <lacht> ich denke auch, weil ich finde, wie du das jetzt berichtest, ne, mit, dein, mit den Reiterhosen, ähm, es ist ja auch deprimierend, oder? Es ist doch auch deprimierend, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt dreimal die Woche zum Sport, ich äh, schwinge meine Ernährung komplett um, weil alle sagen, du musst das so machen, es ist gut so. Und man, man erzielt aber nichts, ähm, weil das diese, diese äh, was ist denn das? Eine Fehlstellung? Nee, kann man als auch nicht nennen. Äh, diese Bildung, die sich so gebildet hat, die kann man einfach nicht wegtrainieren. Und wenn man dieses Wissen nicht hat, man, man rennt zum Sport, man will das optimieren, ist es doch auch deprimierend, wenn einfach
1: nichts passiert, oder? Also, es ist schon so, dass man was wegtrainieren kann. Das geht. Mhm. Das ja. habe ich geschafft. Okay. Aber es geht halt nicht über einen gewissen Punkt heraus. Mhm. Mhm. Also, ähm, das geht halt nicht, dass du einfach an der Seite dann, ähm, ich sage jetzt mal, gar nichts mehr hast. Das, das ist halt nicht möglich. Also zumindest bei mir nicht. Und ich habe schon viel versucht. Vielleicht ähm, hat es ja bei anderen funktioniert, aber nicht umsonst würde es ja diese ganzen OPs geben. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen deprimiert oder deprimierend, aber ich weiß halt, was ich dafür getan habe. Und dann kann ich doch damit im Moment ganz gut damit umgehen.
0: Ja, das finde ich schön. Ich habe das ja mit meinem Bauch, ähm, dass ich, ich habe straffe Beine, ich habe einen straffen Po, ähm, aber ich kriege meinen Bauch nicht zielführend weg. Natürlich könnte ich da mehr machen, gar keine Frage. Ähm, ich hasse äh, äh, Chor-Training total, also den Chor zu trainieren. <lacht> nicht so sehr, ähm, aber ich mache es und ähm, es entwickelt sich auch eine Liebe dazu. Aber ähm, ich habe immer Bauch und ähm, es ist so, dass es teilweise, wenn ich ähm, vor dem Spiegel stehe und denke, okay, also ich habe kaum Orangenhaut an den Beinen, ich habe, gut, ich muss auch dazu sagen, ich wohne hier in Hamburg. Äh, in Blankenese und in Blankenese äh, ist es sehr bergig. Ja, und ähm, wir haben hier sehr viele Treppen. Also, wir mussten gestern, wir waren gestern gerade spazieren. Und äh, wenn man bei mir spazieren geht, ist es äh, eigentlich eher eine Wanderung, die man äh, macht, weil wir hier sehr treppenlastig sind. Also, auch hier äh, in der Umgebung. Ne? So und durch diese Treppen sind meine Beine noch straffer geworden und auch hier, wo ich in dem Haus, wo ich wohne, ich wohne unter Dach, muss ich auch erstmal drei Stockwerke hochlaufen und das hat mein Bein äh, und auch mein Po äh, sehr zugute getragen. Sehr positiv. <lacht> <lacht> Aber ich äh, bekomme meinen Bauch nicht so weg, wie äh, ich das gerne hätte. So Und ähm, ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe äh, das im, im sportlichen Bereich äh, auch ähm, mit einbezogen. Aber ich bekomme es nicht. Und ähm, das ist für mich, wenn ich das immer so sehe, es ist es, ähm, muss ich sagen, schon deprimierend, ja. Wenn ich weiß, es, es funktioniert nicht so. Natürlich könnte ich alles anziehen und noch äh, gewissenhafter machen, na klar. Ähm, vielleicht geht das dann, natürlich. Aber an, an diesem Punkt bin ich nicht, dass ich sage, ich muss es so machen. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, das ist schon Jahre her, sechs Tage die Woche trainiert, das Essen getrackt, wirklich trocken Reis und, und um, Hühnchen und Brokkoli gefuttert. Ähm, natürlich wurde das da zielend führend, weil ähm, da, äh, so, weil ähm, wenn man die Hintergründe von Reis kennt, äh, weiß, dass es Flüssigkeit entzieht. So Deswegen ähm, essen das ja auch die ganz extremen Bodybuilder zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber will man sich so ernähren, ich weiß ja nicht, Dazu esse ich einfach viel zu gern <lacht> und, und viel zu leidenschaftlich und, und Trockenreis und Prokolinhütchen ist für mich nicht leidenschaftlich. Das ist für mich einfach nur eine Art der Ernährung und fertig. Ähm, aber ich habe gelernt, auch wenn das deprimierend teilweise ist, ähm, und ich denke, oh, könnt doch noch mehr und ne, ich weiß natürlich auch, wie gesagt, dass ich mehr könnte, ähm, habe ich dennoch gelernt, mich so zu akzeptieren weil ähm, sonst würde ich jedes Mal heulen vor dem Spiegel stehen <lacht> und denke, oh. ja, es ist schon, äh, auch das hat auch schon was mit Selbstliebe als, als solches zu tun, wenn man irgendwann sagt, okay, es ist einfach so, wie es ist. Ich werde nie den optimalen Bauch so hinbekommen. Ähm, ich kenne auch andere, die haben einen Bauch, also da träume ich von, aber die haben halt das Problem mit Beine und Po,
1: was ich nicht habe. Und ja, da bin, so bin ich gestrickt. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
0: ja. Ja, und auch da, ich denke, jeder hat einfach, wie du schon sagst, seine Problemzone, seine persönliche Problemzone. Und damit man nicht in Depression verfällt und in, in äh, ähm, ja, und, na, mir fehlt das gerade, dass man halt sich ähm, ähm, verliert quasi, äh, sollte man einfach sich akzeptieren. Und wenn man nackt vorm Spiegel steht, einfach sagen, ey, es ist so, wie es ist. Dann ziehe ich halt eine Sloggy an, die den Bauch wegdrückt, <lacht> um besser im Kleid auszusehen. Ich habe auch stressbedingt, äh, hat sich bei mir auch der Unterbauch äh, so gebildet, dass der hervorsteht. Ne? Und ähm, natürlich sollte ich meinen Stresspegel einfach herunterschrauben, <lacht> weil jeder sagt, Cortisol ist schlecht. Cortisol ist auch schlecht. Ähm, die Stresshormone, was sich entwickelt.
1: Mhm. Aber
0: es ist ja so, wie es ist. Ich kann es ja nicht. Ähm, ja. Ich kann ja nicht sagen, Stress bleibt weg. Okay. <lacht> Natürlich kann man auch da was machen. Aber was soll man denn auch da tun? Ähm, weil mehr als meditieren oder äh, sich eine me einzuberufen, kann man auch nicht.
1: Ne? Ja. Ja. Ma Machst ja. du noch was für deine Selbstliebe? Oder wo fängt das für dich an? Wo fängt das an? Ja, das ist spannend zu wissen.
0: Wo fängt das an? Ähm, ich glaube, es fängt an bei der Selbstakzeptanz einfach. Wenn ich vor dem Spiegel stehe und sage, ey, okay, ich könnte meinen Bauch, natürlich weiß ich, das, dass ich das noch mehr optimieren könnte. Aber habe ich da Bock zu? Nö, ich, ich mache einfach mein Ding weiter. Ich fange jetzt auch nach langer Pause auch an, äh, wieder zu trainieren. Ähm, ich hatte Long-Covid gehabt, das zweite Mal. Und ich merke, dass die Lunge noch ähm, damit zu kämpfen hat. So, und, aber ich fange jetzt wieder an und ich ernähre mich meines Erachtens gut. Ich äh, achte schon darauf, dass ich mich... Äh, dass ich eine gesunde Küche habe, eine ausgewogene Küche habe und ähm, versuche einfach, mich so zu akzeptieren. Das ist mir auch gelungen und ich glaube, das hat was mit Selbstliebe zu tun, dass ich einfach sage, so wie ich bin, bin ich richtig. So wie ich bin, ähm, gefalle ich mir. Und wenn ich anderen nicht gefalle, dann ist das auch okay. Dann ist es so. Ich habe aufgehört, ähm, in den 20ern, in meinen 20ern war das so, dass ich nach Aufmerksamkeit, nee, Aufmerksamkeit nicht, aber ich wollte schon äh, mich äh, schweigend äh, äh, mich im Fokus stellen, zum Beispiel bei den Männern oder so. Und mittlerweile denke ich mir, ey, komm zu <lacht> Das ist für mich äh, die höchste Kunst der Selbstliebe. Ich renne nicht mehr hinterher, egal, ob es der Mann ist oder ob es äh, das Umfeld ist. Ich renne nicht mehr hinterher. Ich ähm, ja, ich habe auch aussortiert, auch was den Freundeskreis äh, betrifft und genieße einfach nur noch die, äh, ähm, die Geselligkeit meiner engsten Freunde. Ja, und das ist für mich auch eine Form der Selbstliebe. Ne? Ich zwinge keinen, bei mir zu sein, zum Beispiel. Oder ähm, ja, die ausgewogene Ernährung, wenn wir jetzt nochmal da zurückgehen, ist für mich auch eine Form der Selbstliebe, weil ich möchte auf meinem Körper was Gutes tun. so ähm, Und das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Weil ich beobachte dass viele Menschen, die, die sich grundlegend ungesund ernähren haben, sind mit sich selbst auch nicht zufrieden. Die neigen eher dazu, sich ungesund zu ernähren. Also für mich gehört auch eine ausgebogene Ernährung, gehört genauso mal äh, der Bürger dazu oder so. Ne? Also, oder halt auch mal Essen bestellen oder so, aber ich gehe zum Beispiel nicht mehr zu McDonalds. Oder auch Burger King meide ich eigentlich weil das klar ähm, ja, kann man das mal machen aber ich war das letzte Mal bei Burger King 2018
1: das ist echt lange her
0: das ist wirklich lange her ne? weil wenn ich ein Burger essen will dann gehe ich äh, dahin wo ähm, man gut Burger essen kann ja? also die mm. Burger also wirklich gut Burger machen ähm, so, Burger King und, und McDonalds gehört bei mir nicht mehr äh, auf die äh, Ernährungsskala <lacht> dazu, ähm, weil ich aber auch einen empfindlichen Darm habe. Ich muss immer gucken, wie ich mich ernähre. Und ähm, habe auch eine, äh, schon seit 13 Jahren eine Schweinefleischallergie. Und ich muss immer gucken, selbst ähm, Schweinefett darf nicht verarbeitet werden. Ähm, deswegen meide ich sowas so auch so, so, wo schnelles Fett, äh, diese schnellen Fette, diese, diese kurzkettigen Kette Fette benutzt werden, wie, wie Sonnenblumenöl oder so. Ähm, das ist für mich Gift. Ne? Und ja, das ich, finde ich, hat alles von der Selbstliebe zu tun. Oder auch einfach mal in sich gehen um mal reinzuhören, wofür bin ich eigentlich dankbar, weil wir sind, ich finde, Deutschland ist ein Land, es wird nur gejammert. Es wird nur alles schlecht geredet, was wir haben. So Und ähm, es wird immer schlecht geredet. Und ich finde, man sollte doch auch einfach mal dankbar sein für das, was man hat.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das, finde ich, gehört auch zur Selbstliebe dazu. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also da kann ich dir echt nur zustimmen. Ich habe zum Beispiel ein Dankbarkeitsbuch. Das habe ich jetzt schon über ein Jahr gemacht. Mhm. Da geht es eben auch darum, dass du dir jeden Tag überlegst, für was ist man eigentlich dankbar, weil ich das genauso sehe wie du. Die Leute haben im Endeffekt alles und trotzdem sind sie unzufrieden und finden immer was, warum sie so unglücklich sind. Ja. Und ähm, für mich ist auch noch Selbstliebe dass ich jeden Tag etwas finde, mit dem ich eben zufrieden bin, dass ich mir etwas Gutes tue. Du hast vorhin schon mal die Me-Time angesprochen. Oder ich habe eine Freundin, mit der gehe ich einmal monatlich schön frühstücken, da gönnen wir uns immer was. Und ähm, das finde ich auch mal sehr schön, dann eben sich nicht mit anderen zu vergleichen, wenn dann nur mit seinem eigenen Ich, das ich dass man sich mal Bilder anguckt und sagt, hey, guck mal, jetzt habe ich in dem Jahr Sport gemacht oder besser auf meine Ernährung geachtet. Guck mal, wie ich letztes Jahr noch aussah und nicht, dass ich mich jetzt mit irgend so irgendeinem Topmodel vergleiche oder mit einer Dame von Instagram oder so. Ne? Ja. 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 Das ist ja auch immer so, dass da eben auch viele Frauen sind, die sich eben äh, mit einem falschen Sinnbild zeigen. Was, was ich tatsächlich tatsäch auch für die äh, heutige Jugend auch ein bisschen schwierig finde. Ist dir das denn auch schon aufgefallen?
0: Ja. Gute Ableitung. Als du gerade Instagram oder halt Social Media im Allgemeinen angesprochen hast, äh, habe ich auch eben dran gedacht. Ja, Also es ist ja so, Instagram, TikTok, Snapchat kenne ich nicht, aber äh, ich packe es auch mal dazu. Facebook, wie die alle heißen. Also dieses gesamte Social Media Konstrukt ist ja nur eine Erweiterung von unseren für früheren Zeitschriften, ja. Wir hatten ja früher nur die Zeitschriften und einen Otto-Katalog dazu. Mehr hatten wir ja nicht. Und die genau, Werbung vielleicht. So. Ähm, mittlerweile gucken wir alle kaum noch normales TV. Es ist ja auch da, es ist ja zum Streaming ja übergelaufen. Ich gucke jetzt selber nur noch Streaming. Ich gucke kein freies TV mehr. Um, und wenn ich mir Instagram und, und äh, Konsorten so ansehe, also das ist ja für mich die, die grö größte Verarschungsplattform, die es einfach gibt. Also ich als Frau, also eben jetzt nicht ich persönlich, sondern ich als Frau, stelle mich da rein, knall mich voll mit Filtern, dass man mich auf der Straße gar nicht mehr wiedererkennt und äh, benutze den Hashtag SafeLoveSelbstliebe. Also, ja, ja, äh, da muss ich immer schmunzeln, wenn ich sowas sehe. Äh, wenn der perfekte Po aus, also wie so ein Apfel auf, aufgeformt ist, ähm, und äh, wenn man die naturell sieht, haben die einen platten Arsch auf gut Deutsch, ja. Ähm, das hat für mich 0,0 mit Selbstliebe zu tun und es wird verglichen. Es wird verglichen, es wird. Äh, raufgeguckt, oh guck mal, die hat ja das und das und die hat das ja so und so und so und so. Ja, <lacht> genau. Aber wenn du die dann auf der Straße siehst, ist sie gar nicht mehr so. Letztens hat meine Freundin gesagt, dass sie eine auf Instagram äh, äh, hat, beziehungsweise ja, sie folgt einer auf Instagram und sie hat sie letztens persönlich gesehen. Sie, hat, sie musste echt schmunzeln, weil es stand eine komplett andere Person vor ihr. Und hätte, sie, hätte diese Person nicht sie auf ihr Instagram-Profil angesprochen, hätte meine Freundin sie niemals erkannt. Hätte sie nicht. Wahnsinn. Und das, äh, finde ich, ist so, ähm, ja, und es ist wettbewerklich. Und, und vor allem unsere Jugend, wenn ich jetzt meine Tochter sehe, mit fast 14, ähm, die guckt natürlich auch, ne? Die guckt sich auf TikTok sie Videos an. Sie guckt... Äh, sich auf Instagram die Reels an und, und so weiter und die Fotos, da denke ich mir, ey, also es ist nur eine Erweiterung von der früheren Bravo äh, oder, oder die anderen Zeitschriften, die es gibt, wo Heidi Klum noch jung und knackig war. Ähm, aber es wird jetzt noch mehr verfälscht, dadurch, dass es diese ganzen Filter gibt. Die hatte man ja früher auch nicht. Da waren es professionelle Fotografen, die haben das ein bisschen wegretuschiert, ja, aber heute kannst du ja die eine App runterladen und dann kannst du dir einen komplett neuen Körper bauen <lacht> ähm, und das sogar kostenlos und kannst dir da dein verfälschtes Bild reinstellen und dein Hashtag Safelove benutzen und wenn ich meiner Tochter äh, das mal vorzeige und sage, hier guck mal, so sieht das aus, weil es gibt auch Frauen, die dagegen wirken mittlerweile, die stellen sich bei Instagram rein und sagen, nee, das ist nicht so, hier, das ist nun mal eine Orangenhaut zu haben oder Stöppel an den Bein, weil die Beine nicht perfekt rasiert sind oder, ne, wie auch immer, äh, was alles, was so dazugehört oder einen Bauch zu haben oder so, ähm, sehe ich als Mutter schon zu und ich sehe es auch als meine Pflicht, äh, meine, mein Kind zu erklären. Und nicht äh, das. <lacht> ne, so. Ja. Aber es ist schon ein, ein verarschendes Bild und die Frauen, die sich aber so selbstbewusst zeigen und sagen, hey, das ist normal, das sind alles Frauen. Die, äh, die ab Ende 20 aufwärts sind. Keine Frau unter Ende 20 zeigt sich so auf Instagram, zeigt sich so auf TikTok. Ich selber, ich benutze Filter schon, aber nur, um meine blasse Haut entgegenzuwirken, damit ich ein bisschen mehr Farbe habe, aber nicht, um mich umzubauen.
1: Nein. Mache ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> Und mir ist das eben auch schon aufgefallen wie du es schon gesagt hast, dass es doch mehr Profile auch gibt auf Instagram die eben genau das zeigen, was normal ist, hey es ist normal dass ich eben beim Sitzen ähm, Bauch habe, es ist normal dass ich im Sonnenlicht Zellulite habe oder da bin ich auch drauf gekommen ich wusste gar, also alles hat ja irgendwie einen Namen ne? dass es normal ist ähm, dass man, wie heißt das, Pralinenfalte, irgendwas mit Pralinen auf jeden Fall. Was ist das? Es ist diese kleine, ähm, dieses, ich nenne es jetzt mal diese Fettwulst zwischen Achsel und Brust. Wenn du die Arme du, runter hast. Ne? Ja, oder so ein enges Kleid anhast. Mhm. Mhm. Ja. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, alles hat also einen Namen. Man kann ja auch aus allem ein Problem machen, ne? Ja. <lacht> ja. Und ähm, als ich damals gesehen habe, dass meine Nichte mit 14 Instagram hatte, da habe ich auch erstmal zu ihr gesagt, egal wen du glorifizierst oder als Vorbild nimmst, denke immer daran, dass niemand perfekt oder unfehlbar ist und dass die Person möglicherweise selbst einen, einen eigenen Konflikt mit sich selbst hat, dass sie das halt auch irgendwo verstehen, dass das eben nicht komplett echt ist. Genau, weil die
0: haben einen Konflikt, weil sonst würden sie sich ja nicht umbauen, um sich dann umgebaut auf Instagram zu zeigen. Ne? Mhm. Die, also die haben ja äh, die, die, die zeigen sich ja umgebaut oder voll verfiltert äh, auf Instagram, äh, weil die sich ja selber im Grunde im ganz tiefen Herzen nicht
1: so lieben, wie sie sind. Und ist dir auch mal aufgefallen, dass, ma dass das sogar meistens wirklich wunderschöne Frauen sind, die das machen? Ja. Die es, also ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen gar nicht nötig hätten? Richtig.
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Wenn man die naturell sieht, dann denkt man immer, oh, also natürlich die, die man dann auch wieder erkennt. Ja. Ne? <lacht> <lacht> um, um. Da denkt man, ja, hat man eigentlich gar nicht nötig. Aber auch da wird schon wieder so eine neue Art der Gesellschaft herangezogen. Und wie du ganz am Anfang gesagt hast, es ging ja schon ganz früh los, also in Zeiten vom Jugendstil. Ne? Da haben die Frauen zum Beispiel, die wurden, äh, wenn man das so liest, oder auch die Männer, den hat man doch viel zu kleine Schuhe angezogen, damit die Füße klein bleiben, weil das war ein, eine Art des Schicks. Ne? Es sah schick aus, ähm, im Jugendstil Alter, viel zu kleine Füße zu haben, zum Beispiel. Ne? Stimmt. Und, ja, wenn man sich dann so die Bilder ansieht. Ne? Aber gut, ähm, äh, diese Generation heute ist so, und, und ich bin gerne auf Instagram, ich finde, dass es eine ganz tolle Plattform auch ist, allein wegen Rezepte <lacht> oder Urlaubstipps oder sowas. Und natürlich gibt es da auch die einen oder anderen Tipps, was man ähm, so an äh, Schönheitsprodukten oder äh, äh, sportliche Tipps oder ne, Ernährungstipps, das finde ich halt auch ähm, immer sehr interessant. Und deswegen mag ich diese Plattform eigentlich auch. Und dafür ist die ja auch eigentlich im Grunde genommen äh, da, um sich gegenseitig auszutauschen. Ne? Ähm, dass es so eine Vergleichsplattform geworden ist, ist sehr schade, weil ähm, es eigentlich eine sehr schöne Plattform ist, als Instagram jetzt. Ne? Man sieht das Foto, es wird dazu was geschrieben oder andere benutzen das, um ihr, ihr, ihr Leben ein bisschen äh, äh, zu teilen. Und, und Man sieht dann ein Urlaubsbild und dazu eine schöne Beschreibung. Äh, ich finde, das ist so eine, äh, eigentlich recht schön. Ähm, aber gut, man muss auch äh, die Kehrseite einfach sehen und umso mehr geschaffen wird, umso mehr Filter geschaffen werden wird es immer das geben. Ähm, du hattest das Dankbarkeitsbuch angesprochen. Was mhm. genau ist das? Kannst du ja mal kurz was äh, jetzt so zum Ende hin äh, mal was dazu erklären?
1: Ja, also das Dankbarkeitsbuch, ähm, das nennt sich auch Sechs-Minuten-Tagebuch. Und wo ähm, bekommt
0: das? Wo, wo kriegt man das gekauft?
1: Im Internet. Also gibt es bei sämtlichen ähm, Büchereien, oder also das, da findet man verschiedene Seiten. Das kann man einfach mal googeln, Dankbarkeit oder sechs Minuten Tagebuch. Okay. Mhm. Genau und da geht es eben auch darum, ähm, dass man einfach ähm, mehr dankbar ist, wenn man einen schlechten Tag hat, dass man dann doch ähm, auch noch Sachen sieht vom Tag her, was ich also was ganz gut war, dass mhm. man einfach eine positivere Haltung, eine positivere Stimmung bekommt, und ich finde, das macht auch was mit einem. Das ist tatsächlich so. Und am Anfang habe ich mich echt schwer getan, ähm, weil du gehst natürlich auch mit anderen Augen durch die Gegend oder durch den Tag. Mhm. Und da sind halt morgens, ähm, beantwortet man ähm, drei Fragen, für was man dankbar ist. Dann, was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Und dann gibt es noch so eine positive Selbstbekräftigung, und dann steht eben noch so ein Affirmationssatz drin, und abends überlege ich mir dann, was habe ich heute Gutes für jemanden getan, was werde ich morgen besser machen, und dann noch drei Dinge, die ich heute ähm, erlebt habe, also drei schöne Dinge. Und ich finde, wenn man das wirklich mal so zwei Wochen macht, merkt man auch, dass das mit einem was Positives macht. Okay. Also kann ich echt nur empfehlen, gerade für die Menschen, die wirklich extrem negativ sind und nur noch das Negative sehen oder die Menschen, die sich einfach nochmal weiterentwickeln wollen, so eine Persönlichkeitsentwicklung machen wollen.
0: Ist das schon eine schöne Sache, sagst du, ne? Genau. Mhm. Ja, ich finde auch. Ich finde, man sollte auch einfach mal eine Me-Time äh, sich einberufen, Zeit für sich und wenn man Kinder hat, die ab einem gewissen artikulierbaren Alter sind, kann man denen das auch erklären, dass man sagt, so, die halbe Stunde gehört jetzt mir. Ne? Natürlich nicht, wenn die im Kleinkindalter sind, das geht ja dann nicht. Und einfach mal Me-Time und Klar, meditieren kann man auch machen, aber viele, für einen ist das nichts. Aber wenn man sich in der Meantime zumindest ein schönes Bad nimmt oder man geht essen mit einer Freundin oder man liest ein schönes Buch, dass man wirklich für sich irgendwas macht, womit man sich identifizieren kann, ist für mich auch sehr wichtig, dass man auch positiver auch wird, auch sich gegenüber. Und ähm, ich kann nur den Zuhörern jetzt auch äh, empfehlen, lernt euch selber zu schätzen und fragt euch, wie die Eveline auch am Anfang schon gesagt hat, muss es sein? Muss es so sein? Bin ich damit glücklicher? Ja, dann mach. Oder hinterfrag dich, ist es das? Hm, weiß ich noch nicht, Dann äh, beobachte das weiter und ähm, guck, ob es irgendwie anders zu regeln geht. Und ähm, das ist so das, was ich jetzt so zum Abschluss sagen kann. Hast du noch was zum Abschluss?
1: Ja, also das hast du natürlich super schön gesagt, <lacht> dem ist echt nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> genau, also kann ich einfach nur so bestätigen. Das ist schön. Ja, dann bedanke ich mich für heute und ich hoffe,
0: dass wir zwei viele Mädels ab 30 ähm, abholen konnten. Ähm, und ähm, die sich vielleicht auch nach dem Podcast auch selber sagen, ey, es ist doch alles irgendwie doch normal. Genau, so ist es. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und äh, ja, ich freue mich, vielleicht hören wir noch mal das nächste Mal.
1: Das Danke dir. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.